0: Hey, qué pasa, papu. Ya estamos nuevamente en otro episodio. Y para este episodio te voy a contar, como dice el título, te voy a estar hablando acerca de qué necesitas para poder aumentar tus ingresos como programador y cuál es ese hack o esos hacks para ganar más dinero y ser reconocido en todo esto del desarrollo de software, en el desarrollo web. Y pues te voy a contar mis experiencias, te voy a contar eh, pues lo que he aprendido a lo largo de estos más de seis años y eh, qué me hubiera gustado a mí saber en ese entonces para ganar más dinero y para ser más reconocido como programador. No te pierdas este episodio, ya comenzamos. tal? ¿Cómo están? Eh, ya estamos aquí en, en este nuevo, en este episodio de la temporada 4 y pues bueno, eh, como dice el título, te voy a estar pues platicando acerca de estos, de estos poderosísimos hacks que a mí me hubieran gustado saber eh, cuando iba, digamos, eh, a la mitad de donde estoy ahorita y qué, 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 qué son esos pequeños hacks que me, que me hubiera gustado a mi saber eh, para poder dar como ese brinco ese brinco que pues me hizo eh, ganar eh, más, tener más ingresos como programador y pues sí, tener eh, cierto eh, reconocimiento y pues sí, eh, te voy a contar acerca de todo esto, todo de todos mis todo, todo lo que te voy a decir aquí pues obviamente vienen de mis experiencias lo que he visto, lo que conozco y pues bien eh, el primer punto, bueno, primero te voy a decir cómo, eh, pues, se puede, como te digo, dar ese paso a subir tus ingresos como programador. Pero, eh, eh, bueno, de, de esos consejos, de esos hacks, el eh, primero creo que es bastante, bastante obvio. Todos, todo lo que te voy a decir aquí tiene relación entre sí y vas a ir entendiéndolo poco a poco. Pero eh, creo que el primer consejo, el primer, ese primer hack, o de lo que me he dado cuenta, eh, incluso también últimamente lo he confirmado, es que eh, a lo mejor es, es lo más cliché, pero uno de los mejores consejos, uno de los mejores hacks para aumentar tus ingresos es la educación. ¿Suena cliché? Pero sí, y de hecho hay una frase muy buena que me parece que la dijo eh, Benjamin Franklin, que es algo así como vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Y pues eh, que se, es, es, es esto, eh, es prácticamente, pues sí, invierte en ti, invierte en, en tu educación, invierte en tu mente en, en, este, pues, sí, en aprender más en saber más, conocer más eh, y pues automáticamente eh, parece magia eh, pero conocer más, saber más eh, capacitarte más eh, pues obviamente eh, tarde o temprano y más temprano que tarde pues se ve reflejado de cierta manera, se ve reflejado en, en tus ingresos, ¿no? y bueno, te voy a ir eh, diciendo eh, más, todo esto tiene relación, y pues bueno, eh, saludos, eh, saludos a Cristian del CID, eh, gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio, y otro consejo que tiene que ver mucho con, con esto de la educación y todo esto, y, y todo, me parece que todo más bien parte en este punto clave, acerca de la capacitación, la educación y todo eso, eh, pero bueno, es como un desglose de ello. Eh, por ejemplo, eh, el, el mantenerse, mantenerse siempre actualizado, ¿no? Eh, si, creo que siempre debes de mantenerte actualizado, eh, hagas lo que hagas, a lo que te dediques, la especialidad que tengas, desarrollador web, no sé, desarrollador de bebidos o, no sé, desarrollador, back-end front -end, eh, lo que quieras absolutamente, pero mantente actualizado, mantente actualizado en tu área, mantente actualizado en tu especialidad y voy a hablar más adelante acerca de eso de las especializaciones o las, gener las generalidades, pero bueno, creo que es muy importante mantenerse actualizado. Siempre es saber eh, a dónde se va, a dónde está yendo todo lo que haces, ¿no? Pues eh, demostrar creo, creo que refleja eso, ¿no? Que te gusta, te apasiona y pues es lo tuyo esto del desarrollo, ¿no? Entonces siempre mantente actualizado. Eh, te pongo un ejemplo muy claro. Hay personas que les molestó bastante la vez que hablé sobre Dino. Las primeras veces que comencé a hablar sobre Dino, ¿no? fue este fue algo bastante recibí respuestas bastante como no sé como que querían como que sintieron que de alguna manera los estaba atacando al decirle que pues, al decirles que pues Snow eh, ya se iba a quedar atrás y pues, supongo se sintieron atacados y se sintieron ofendidos el haberles dicho eh, que pues su su, su su principal fuente de ingresos o su principal dedicación, pues estaba a punto de ser obsoleta. En fin, eh, este es un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, estás haciendo Node.js y ya está Dino, pues es obvio, Dino, lo, como si sabes, ya te lo he dicho muchas veces, eh, Dino, pues lo simplemente lo creó el misma, la misma persona que creó Node.js, ¿no? Es, Dino es prácticamente la nueva versión de, de Node, es hacia donde va todo, ¿no? ¿Por qué, por qué rayos no vas a eh, mantenerte al tanto de esa como nueva versión, ¿no? ¿Por qué eh, despreciarías o por qué rechazarías la idea de seguir con Dino si eres desarrollador de Node, por ejemplo, no? Es un ejemplo y, pues, en general, pues, debes de mantenerte, creo que debes de mantenerte siempre actualizado. Eh, también, eh, otra, hablando de eso de las inversiones, de la inversión en tu mente... Creo que es importante también invertir en nuestras propias herramientas, en nuestra propia salud, nuestra propia persona. Eh, pues, no sé, por ejemplo, eh, si obviamente nuestra principal herramienta de trabajo como programadores, pues es una computadora, ¿no? Carajo, cómprate la mejor computadora que te puedas comprar, ¿no? No escatimes, ¿no? Más bien sería eso, como no escatimes, tampoco no te estoy diciendo, endeúdate o no sé, tal vez sí, pues es una herramienta de trabajo, pero no te estoy diciendo que vayas más eh, allá de tus posibilidades, ¿no? Que hagas algo imposible. Simplemente si tienes el dinero, no lo dudes, ¿no? No es como que, uh, no sé, tengo eh, 30 mil pesos y, o me puedo comprar una computadora Mac. Digo, no, 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 no estoy promocionando marcas ni nada, pero pues, eh, de hecho, hay varios, eh, buenos desarrolladores por ahí o al menos los que yo sigo y pues todos tienen esta eh, esta como sí, esta favoritismo, digamos esta esta elección por las computadoras eh, de, de esa marca para eh, siendo programadores, ¿no? y pues eh, a lo que a mí me gusta me gusta el, el sistema operativo y todo eso, y pues bueno, continuando con el ejemplo eh, pues, es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, tengo treinta mil pesos y me puedo comprar una Mac y, o, y hay quienes piensan, ah, eh, me puedo, eh, tengo $30,000, mil, me puedo comprar una computadora pinche de 10 mil pesos y pues los demás me lo me lo chingo en videojuegos y me lo chingo en perder el tiempo, en comprar en comprar eh, tonterías, eh, no sé, en comprar eh, en comprarme el, el nuevo juego, la nueva consola no el, en, en el Netflix me lo gasto en, en porquerías, ¿no? Pues es como, carajo, ¿no? O sea, paga, si puedes pagar, paga primero tu herramienta de trabajo antes de comprar eh, el ocio, ¿no? Eh, y es eso, ¿no? Compra e invierte en tus principales herramientas de trabajo y también en cosas como salud. Eh, pues tú sabes, por ejemplo, yo estoy, eh, actualmente tengo un problema en, la, en el clásico problema de la asiática. <ríe> A lo mejor tú también sufres de esto y pues yo te puedo decir que he tratado de resolverlo de cualquier manera. Por, por ejemplo, compré unos eh, cojines especiales, he probado las estas fitballs, ya incluso también tome, estoy tomando terapia, eh, bueno, fisioterapia para poder eh, pues, por fin eliminar este este problema, ¿no? Y es como... Eh, no, 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 tampoco no escatimes, ¿no? Tampoco eh, no, no digas, ah, pues eh, tal vez me voy a... Se, se va a arreglar solo, ¿no? Es como... Pues, a lo mejor si tienes un sistema inmunológico lo bastante potente, pues claro eh, que puede pasar, ¿no? Pero si tienes un problema que te está impidiendo trabajar, pues chécalo. Y... Bueno, esa es una lección que, por cierto, aprendí, porque este problema fue empezando de poco a poco y, pues, no lo, no lo comencé a resolver hasta que, pues, ya se volvió un problema de trabajo. Y, pues, es un consejo que te puedo dar. Si sientes que algo en tu salud te, está, te puede potencialmente en el futuro afectar, pues, arréglalo en ese maldito momento, ¿no? No te esperes, no te esperes tres años a que tengas que llamar a un fisioterapeuta para arreglar tu problema, ¿no? Eh, y pues también otro otro de los temas es acerca de la como te decía de la especialización o eh, versus eh, pues aprender lo que te piden no lo que hay lo que hay en el mercado cómo saber cuándo aplica una u otra eh, te puedo decir que eh, pues creo que es un equilibrio entre ambas eh, bueno eso te lo digo por experiencia me acuerdo cuando estaba empezando en esto del desarrollo eh, Node.js en, en ese tiempo era como eh, pues algo que no iba que no iba a pegar, algo que no iba a funcionar, algo que todavía estaba muy lejano, ¿no? Todo, y exactamente, justo exactamente ahorita, bueno, ahorita ya se volvió un mame, pero eh, cuando estuve hablando de Dino las primeras veces, pues era como, ah, todavía falta mucho, de aquí a mmm, como en 5 o 10 años, pues eh, ahí después, ¿no? y justo justo exactamente así como estaba Node con con Dino estaba por ejemplo eh, no sé PHP o Java con eh, cuando salió Node.js no y pues no digo que no que no digo que con Dino pues a lo mejor desaparezcan otros lenguajes o no estoy diciendo que por con en ese tiempo Node.js mató totalmente PHP o mató Java no simplemente salieron nuevas tecnologías y muchas empresas las comenzaron a adaptar y, pues, sí, te puedo decir eso, o sea, mantente, eh, mantente, sí, uh, bueno, también tiene relación con mantente actualizado, pero eh, especialízate en algo que te guste a ti. Si te gusta Dino, eh, especialízate, ¿te gusta TypeScript? Especialízate en eso. Por ejemplo, otras, eh, ya te lo he dicho y es lo que estaba aprendiendo últimamente, Rust, Go, ahorita ya también eh, se volvió a empezar, eh, se empezó a hacer MAME, pero esto existe desde hace más de cinco años. Y, por ejemplo, las personas que eligieron hace cinco años eh, Go y Dino, di, digo Go y Rust, como porque les gustaron y comenzaron a aprenderlo, a especializarse en eso, aunque no estuvieran requiriéndolo eh, hace cinco años, aunque no fuera MAME hace cinco años, pues a ellos les gustó, lo aprendieron. Y ahora, justo que ya es MAME, ahora justo que ya las personas, las empresas están requiriendo programadores Rust, y go, ¿quiénes crees que salieron ganando eh, ahora? ¿Quiénes crees que están ganando ahora? Justo las personas que se enfocaron y se especializaron en eso, aunque no estuvieran en el mercado, aunque no lo estuvieran requiriendo en ese momento, pero ellos continuaron, ¿no? Entonces, eh, te podría decir que hagas un equilibrio, ¿no? Especialízate en algo que te guste, aunque nadie lo esté pidiendo. Por ejemplo, y aquí un pequeño secreto de oro... Eh, Lisp, el lenguaje Lisp y bueno en general Clojure es está bastante subestimado. Este es el último lenguaje que va a existir. Eh, todos vamos a estar programando en Lisp al final de los tiempos, eh, que no está muy lejos. O digamos, digamos va a ser el, el lenguaje, el único lenguaje que va a existir. No quiero andar en eso. Pero, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo estoy, eh, yo, yo estuve metido en LISP hace, eh, lo, lo encontré y estuve estudiando y sigo estudiando LISP. O bueno, me, me sigo como empapando de LISP. Por, me gusta, no muchos lo están pidiendo, como, como que comenzaron a pedirlo, después ya no. Y pues, se olvidaron, ¿no? Y, pero yo sigo, continúo porque creo en él, me gusta y pues está bien, ¿no? Y aunque no, no, no esté trabajando de ello, pues lo estoy estudiando, lo estoy aprendiendo. Pero a su vez, pues obviamente... Si estoy como eh, actualizando, perdón, actualizándome o estudiando cosas que se piden actualmente, ¿no? Y, y es como, haz un equilibrio. Eh, especialístate, eh, no sé, ocupa 20, 30% de tu tiempo en especializarte y en aprender algo que a ti te guste, aunque no estén pidiéndolo ahorita. Y a la vez, pues sí, mantente actualizado y estudia cosas que sí están pidiendo, ¿no? Haz ese equilibrio. No sueltes, no sueltes lo que a ti te gusta. Creo que es el principal consejo. Y pues otro otro que te quería dar que otro otro que te quería decir. Eh, ahorita voy con leo sus comentarios. Nada más quiero terminar este par de puntos. Pero bueno eh, otro, otro consejo que te quería dar otro hack otro pequeño hack que a mí me hubiese gustado escuchar hace un par de años eh, es es como y por cierto escribí un tweet acerca de esto. Observa bien de quién aprendes. Y no te voy a decir quién está bien, quién está mal, no te voy a decir aprenda de estas personas, de estas no, eh, ey, estos son pendejos, estos no, no te voy a decir absolutamente nada de eso, eh, no te quiero imponer mi verdad y mi creencia como absoluta, pero más bien quiero que te preguntes de quién estás aprendiendo y por qué quieres aprender de esa persona. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo bastante claro, como tú sabes, yo soy bastante fan de, de esta de esa persona llamada Uncle Bob, el eh, tío Bob o Robert Cecil Martin. Eh, y, y soy fan de esa persona simplemente porque yo quiero, yo me pregunto por qué estoy, por qué me gusta aprender de esa persona. Pues simple y sencillamente porque, eh, por lo que ha hecho, ¿no? O por, más bien por quién es, ¿no? Es un desarrollador que lleva años, años en el mundo del software. Esta persona escribió, eh, bueno, fue parte y promulgó todo lo de Agile. Ah, ya te lo había dicho cuando te presenté, eh, cuando te hablé un poco del libro. Eh, a, a, de hecho, él también es, es eh, muy fan y me identifiqué bastante cuando, cuando encontré eso. Es, él, él también es fan de, por ejemplo, Lisp y Clojure. Y, y cuando encontré que también él, él codeaba, digamos, en, en este lenguaje, eh, pues todavía me, 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 me hice más fan, ¿no? Entonces es como ese consejo: eh, observa bien de quién están de, está, de quién estás aprendiendo y por qué, ¿no? Estoy aprendiendo de esta persona, por, eh, pregúntate, ¿no? Ah, eh, es que eh, de verdad, pregúntate, ¿de verdad quieres aprender de esa persona? Porque te va a enseñar a ser un clon de cualquier... Uh, clon de aplicación conocida. ¿Y por qué, no? Uh, te, ¿Vas a tener un trabajo ahí? ¿Vas a tener un trabajo donde estén haciendo una red social? ¿Vas a tener un trabajo donde estén creando o, o algún próximo Uber, algún próximo Rappi? ¿De verdad? ¿O solo es por tu ego... O solo es porque quieres este reconocimiento falso, y hablando de reconocimiento, te voy a hablar sobre eso más adelante. Pero este reconocimiento falso de, ah, este, soy, soy chingón, porque hice un Uber clon, porque hice un Rappi -clon, y lo usan, estás vendiendo con él, tu aplicación está eh, funcionando siquiera, está en App Store, alguien la, la ha bajado, pues no, carajo. Nada más estás llenando tu propio ego de, que, de presumirle a tus amigos que no tienen absolutamente idea de qué es la. Eh, de que no, no tienen idea de tecnología y pues es como, ay, hice un clon de rapi, no? Carajo, no, no quieras. Quién, ¿A quién carajos le quieres vender? ¿A quién carajos le quieres presumir? Llenar tus vacíos de, de. de atención. ¿A quién, no? Pregúntate, pregúntate también. Todo eso, pregúntate, ¿no? Cuestiónate, ya te lo había dicho en otro podcast, ¿no? Preguntarse es esencial, ¿no? Y pues eso, ¿no? Pregúntate por qué estás aprendiendo de esa persona y por qué quieres aprender eso, ¿no? Pregúntate nada más y ahí vas a encontrar de quién sí y de quién no aprender. Depende de cada persona. Y hablando, hablando, siguiendo, hablando de, de, de todo esto de aprender, eh, otro consejo, muy buen consejo, es no busques, no quieras cazar las certificaciones. No quieras, eh, tú atraes, atraes, eh, lo, atraes lo que eres, ¿no? En pocas palabras. Si tú eres de esas personas que buscan las certificaciones, que buscan demostrar con papelitos, ¿no? Que yo soy el papel, por cierto también tengo un video sobre eso, ¿no? Tú no eres tu maldito papel, tú no eres tus certificaciones y eh, tú no eres tu acumulación de, eh, de, de diplomitas, de estudié esto, estudié aquello, ¿no? Eh, tú tú atraes lo que eres y si tú estás eh, en esta mentalidad de pues busco los papelitos, vas a encontrar a personas que sean exactamente igual, ¿no? Vas a encontrar la empresa, esta, uh, eh, bueno, cada quien su idea, a mí no me gustan estas empresas, pero vas a encontrar la empresa donde uh, te piden los papelitos y te piden el examen y a ver, ¿estás titulado? Si eres licenciado te pago tanto, si eres maestro tanto y bueno, si eres doc doctorado... Pues, este, a ver, vamos a checar, ¿no? De, este, a ver cuánta experiencia tienes, cuántos años estás en el mercado, estás, cuántos años tienes, ¿no? A qué sexo eres mujer o hombre, ¿no? De este tipo de empresas que se basan todo eso para pagarte un maldito sueldo, no sé, a lo mejor a ti te gustan, a mí en lo personal yo las odio y pues no quiero atraer esas empresas y por eso estoy en contra de esto de cazar y acumular certificados y papeles. No lo hagas si no quieres pertenecer a este tipo de empresas. Eh, otro consejo es eh, no compres pirata, ¿no? No compres pirata es una trampa mortal y hasta, eh, pues, muchos dicen que tiene una connotación energética porque estás robando eh, energía, estás robando de alguien más que se esforzó por hacer, no sé, ese curso y tú lo estás robando e incluso lucras con conocimiento robado, ¿no? Es como si te estás quejando de que a lo mejor el cliente no te paga, pero tú ese trabajo lo hiciste con robándole el conocimiento a alguien, ¿no? Alguien que está vendiendo, no sé, su conocimiento, se lo robaste y quieres que a ti te paguen por eso que robaste, ¿no? Es como totalmente ilógico, pero eh, hay muchos hablan de connotación energética, de karma y todo esto, pero a mí me gusta verlo desde el lado psicológico, ¿no? Eh, porque piensa cuando consigues algo pirata, cuando si consigues algo que no te costó dinero, que no te costó nada, pues en realidad no le das importancia, ¿no? Y yo sé lo que es, porque en algún tiempo eh, yo sé lo que se siente. Yo también, eh, porque ponen esta clásica excusa, ¿no? De ay es que hay personas que no tienen para pagarlo, ¿no? Y es como, a ver, bueno, entonces tú me vas a trabajar gratis porque te voy a decir que no tengo para pagarte, pues me vas a, tir me vas a decir que, que ¿Quién carajos es este loco, no? Pues, lo, eh, pues podría decir absolutamente lo mismo. Las personas que roban conocimiento y dicen, ay, es que no tengo para pagarlo. Eh, es que necesito apoyo de Dios. Necesito estos cursos piratas, estos cursos gratis, porque si no, no puedo avanzar en la vida, ¿no? Es como, carajo, ¿quién es este loco, no? ¿Qué, qué has creído? Y pues, en realidad, como te digo psicológicamente, viéndolo, pues es eso, ¿no? No te costó, y pues es como, ah, un, un PDF de un libro más, ¿no? Ah, un PDF más, los guardo, los acumulo y nunca los uso, ¿no? Nunca los leo, nunca los veo, nunca aprendo, porque nada más los acumulé y el hecho de acumularlos ya creo, ya, ya por haberlo conseguido pirata, por alguna razón creemos que por osmosis, el haberlo bajado pirata ya, lo baja, en vez de bajarlo al disco duro, lo bajamos a, nuestro, a nuestra mente, ¿no? Pues obviamente no es así, no te engañes. Y obviamente, de nuevo, desde el lado psicológico, si algo te costó, si compraste un curso y de verdad te costó el esfuerzo, dinero, eh, bueno, el dinero y detrás del dinero todo ese esfuerzo por adquirir ese, ese curso que tú dijiste, esto cuesta mucho, pero sé que de aquí esto es una inversión y de aquí voy a multiplicar mi dinero. no Pues eso, obviamente que no vas a echar a la basura, no sé si invertiste... Eh, tu sueldo de tres o cuatro meses en, un, en una capacitación, pues vas a, decir, vas, a, eh, eh, vas a sentirlo, ¿no? Te va a doler el hecho de no tomarlo o de faltar a las clases. ¿no? Es algo psicológico. Muchos lo ven desde el lado energético, pero a mí me gusta verlo desde el lado psicológico. Y a su vez, esto también lleva a no compres barato, ¿no? No colecciones cursos baratos, no colecciones porquerías, de nada te sirve coleccionar eh, eh, porquerías Mejor compra algo de calidad, mejor compra capacitación y cursos de calidad. Muchos cursos inservibles, ni siquiera los tomas, gastas el dinero, los dejas ahí guardado. Eh, y lo mismo, ¿no? Lo, pasa lo mismo que los cursos pirata. Obviamente no te costó, compraste alguna porquería o incluso le da, este, nada más haces como que los ves y en realidad no estás aprendiendo nada, estás bostezando y no los ves y ya mejor le das velocidad por 5 hasta que los terminas y ya no, lo único que quieres es <ríe> nuevamente tu papel, ¿no? Tu papel para que te diga que, ah, sí, ya, dis que vi eso, ¿no? Pero no te engañes nuevamente, ¿no? Es mejor conseguir un curso bien, aunque te cueste, a muchas porquerías. Y aquí eh, tuve un problemita con la cámara, nada más déjalo, arreglo rápidamente. Y pues bueno, como te decía, eh, como te decía también, eh, no compres barato, ¿no? Y obvio, ojo, ojo aquí, y esto también tiene que ver contigo, te lo voy a decir más adelante, tampoco te dejes engañar por esos charlatanes que nada más te quieren dar caro porque sí y no te ofrecen ningún valor en verdad, ¿no? No te vayas por porque cuesta un chingo, ya es bueno, ¿no? Eh... Trata de ver exactamente qué te están ofreciendo. Si vale, si vale... Eh, haz, que, haz que valga. O sea, date cuenta que paga por algo bien, pero a la vez fíjate que concuerde, ¿no? Lo que te van a dar con lo que vas a pagar. Pero paga algo bien, ¿no? Tampoco no te vayas con... Eh, ah, pues, este... Pago el baratito porque a lo mejor me ofrece lo mismo que el, que el caro, ¿no? No, fíjate exactamente bien si te van a dar algo, eh, bien o no, ¿no? Estoy probando. Lo que, pasa, lo que pasa es que, como ves, estoy probando aquí un nuevo, nuevo video. Pues a ver, apenas estoy viendo qué onda. Pero bueno, eh... Y, y te, entre todo esto, eh, también te puedo decir otro, otro pequeño hack. Es que, y es como, que también tuvo mucho que ver el, el, esto, esto que te digo que me ayudó mucho a, a aumentar mis ingresos. Es valora, valora tu tiempo, ¿no? Valora tu trabajo. Y, y, y hay algo, esto lo, lo acabo de aprender, no personalmente, sino porque lo vi. Bueno, sí, también tengo una situación personal similar. Pero, eh, por ejemplo, he visto personas que lo viven muchísimo más fuerte, ¿no? Eh, no te das cuenta, y hasta saqué como una pequeña frase de, acerca de este tema, es, es algo así como no te das cuenta de, de, del valor de tu trabajo y de tu tiempo. No te das cuenta de ello hasta que de verdad te das... Eh, te percatas de cuánto cuesta la vida, ¿no? No te das cuenta del valor de tu tiempo y trabajo hasta que tienes, por ejemplo, un familiar en el hospital y te dicen que tenerlo ahí cuesta medio millón de pesos o 25 mil dólares al día o a la semana. Ahí justo en ese momento cuando ves a alguien, a uno de tus seres queridos, discutirse entre la vida y la muerte, combatir entre la vida y la muerte, por, eh, y, y, y que la variable sea poder pagar o no un hospital, ahí en ese momento es cuando de verdad te das cuenta de eso. Y sí, piénsalo. Muchos eh, aceptamos un sueldo por nuestro trabajo que a lo mejor nos tiene en la zona de confort, pero de verdad no te das cuenta, no te dan, la vida no te da una maldita sacudida de realidad hasta que tienes a alguien en el hospital y tu sueldo no te alcanza para que sobreviva. Ahí es cuando te das cuenta de lo que en verdad vale tu tiempo y tu trabajo y pues sí eh, y bueno hablando de esto eh, hablando de todo esto de ganar más no solo tampoco no es solo de desear ganar más no tampoco no es solo decir yo quiero ganar más y pues yo soy Juan Camaney yo soy el más el más chingón aquí eh, y quiero ganar eh, lo que un CEO no lo que quiero ganar lo que el dueño de tres empresas no tampoco no se trata nada más de vender caro porque sí eh, y de ser ególatra, de ser egocentrista. Se trata más de que, eh, ya lo, también lo dije en uno de mis primeros videos, tienes que merecer lo que quieres, y pues da, da ese valor extra, ¿no? Demuestra que tu trabajo vale lo que cobras. Pero, o sea, es, lo, es, es una como visión dual. No te tires al suelo como decir, ay, este, mi trabajo... Pues, eh, te, tengo 10 años de experiencia, pero te lo doy gratis porque no, es que no sé mucho, ¿no? Es como no te tires al suelo, ¿no? <risa> Tienes 10 años de experiencia, pues tu trabajo ya vale muchísimo, ¿no? Pero tampoco no es como que valga porque sí, ¿no? Tiene que ver con lo que ya te dije, ¿no? Actualízate, eh, capacítate, ¿no? Que se vea que de verdad de esos 10 años de experiencia... Sí, lo tienes de experiencia, ¿no? No que nada más te quedaste en, en, en lo que ya sabes, nunca aprendiste, te quedaste, no sé, en Java 5 y ya no seguiste adelante, ¿no? Que lo mismo, si lo que te decía, si tú ves un curso y cuesta mucho y el valor como que lo que te van a dar como que no refleja lo que cuesta, lo mismo van a decir de ti, ¿no? Eh, pues a lo mejor eh, si llevas 10 años pero te quedaste en Java 5 como que y me estás pidiendo sueldo de, de, de un arquitecto y dos seniors en una sola persona, pues es como que no refleja mucho, ¿no? El, lo que me estás pidiendo de, de, de sueldo o lo que me estás pidiendo por este freelance de, eh, no refleja eh, con lo que, pues, tus conocimientos, ¿no? Es eso. Pero tampoco, te digo, no te tires al suelo, ¿no? No no, no digas, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, carajo, están cobrando, alguien está cobrando 3,000 o 6,000 dólares allá afuera por un freelance haciendo un, un, un WordPress y tú estás ofreciendo un Next un React, las últimas tecnologías que existen, SEO 100%, Performance 100%, es como, carajo, ¿por qué? ¿por qué? le van a pagar a alguien 6 mil dólares por un maldito WordPress, no? Si yo te estoy ofreciendo la cúspide de todo lo que existe ahorita en Frontend, ¿no? También aprende a saber cuánto vale en tu trabajo. ¿Cuánto, cuánto vale tu trabajo. En, este. Pues sí, ¿no? En, en, ¿no? No quiero que te vayas por eso de compararte, pero sí, o sea, si alguien está vendiendo un WordPress en 6 mil dólares. ¿Por qué carajos vas a vender un React y Next.js de 100%, SEO 100% y Performance 100%, a 1000 dólares, no? No tiene sentido. Y pues bueno, eh, voy a leer unas preguntitas súper rápido para pasar a lo siguiente acerca del reconocimiento. Saludos, Cristian. Eh, dice Arturo López: ¿Personalmente consideras que las personas con certificados son más reconocidas? que las que no lo tienen, pero que demuestran sus conocimientos y, como, y cómo consideras que las empresas, que lo ven las empresas. Eh, pues Arturo, igual lo que decía eh, hace rato, eh, tú eres tú atraes lo que eres eh, y pues sí, eh, sí, sí, si estás buscando certificaciones y todo eso, pues espera a una empresa que busca todo eso, no que tienen su Java y su, <ríe> su Q&A ahí eh, haciendo las famosas horas Nalga. <risa> Digo, a lo mejor no es así, pero es mi perspectiva de ello, ¿no? A mí en lo personal no me gustan ese tipo de empresas. No sé, o oh, si por ejemplo, si te quieres meter a una startup y te gusta ese ambiente, te gusta echar eh, la chela los viernes y tener mucha cercanía con todos tus compañeros, incluso cuando ves en chanclas, vas, pasear por la oficina en chanclas a tu propio jefe, al propio dueño de la compañía, si te gusta ese ambiente de, de mucha cercanía, no sé, en una startup, pues obviamente en una startup les va a importar un carajo las certificaciones, ¿no? Creo que todo depende, todo depende, la, las personas, las empresas, pero sí, todo depende. Y pues solo, eh, solo eso, ¿no? Atra vas a atraer lo que eres. Eso es lo que creo yo. Dice, ¿cómo divides tu tiempo para organizarte y ser más productivo? Dice, dice Brando, Brando. Pongo, es Brandon, ¿no, Vidal? ¿Cómo divides tu tiempo para organizarte y ser más productivo? ¿Utilizas alguna herramienta como Notion? Sí, de hecho, tengo poco usando Notion. Me parece una herramienta muy buena. Me ha servido bastante. Eh, la utilizo para muchas cosas. De hecho, aquí la tengo. La estoy utilizando para mis anotaciones, por ejemplo, el, de, del podcast, de los videos que saco, no sé, de, los, de las ideas que tengo... Eh, pues sí, de, de, de datos que, que, que encuentro, incluso resúmenes de libros que estoy leyendo o de artículos interesantes que encuentro, todo eso, todo eso lo anoto ahí y tengo fácil acceso, Si sí, utilizo Notion. Eh, si quieres saber um, un poco más acerca de todos esos temas, no me acuerdo si fue hace como dos o tres podcasts, hablé sobre todo ello, eh, pero sí, en general es como te recomendaría Notion, aplicaciones, más que aplicaciones, te recomendaría investigar sobre una técnica llamada Pomodoro. Vas a encontrar todo eso en ese podcast que te digo. Y este, pues sí, está también ahí en la playlist de podcast, si lo, si lo puedes encontrar. Eh, si quieres saber sobre eso, pues ahí está. Uh, 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 dice por aquí eh, Ronaldo Gutiérrez, Papu, eh, me gustaría invertir en un año en una página educativa, pero estoy dudando entre... entre no me hagas mencionar otras marcas eh, Además de comprar cu cursos en página Bueno, de todos modos ya salieron aquí en pantalla, ¿verdad? Entre Platzi y The Team Además de comprar curso cursos en Udemy ¿Cuál de los dos me recomiendas o qué me recomendarías? Eh, pues para serte honesto No te puedo dar mi opinión Porque yo nunca en la vida he tomado cursos ahí y bueno, al menos en Udemy, pero de hecho en Udemy nunca he tomado cursos de programación. Eh, los cursos que tomo, por ejemplo, son para edición de videos y, y, este, porque he tenido que aprender y todo eso. Y por ejemplo, para diseño, cosas así, eh, diseño gráfico, bueno, pequeño, relacionado, ¿no? Porque tengo que sacar, por ejemplo, las miniaturas para los videos y todo eso. Entonces, de eso sí tomo cursos ahí en Udemy, pero de programación, la verdad es que nunca en mi vida he tomado un curso de ninguno de estos y pues no te puedo dar una recomendación exacta y, y seguramente esto ya lo habrás escuchado pero es más fácil eh, eh, pues sí, eh, ver como la documentación la documentación en la documentación luego aprendes mucho entonces sí ya sé que es un consejo que dan incluso hay un meme por ahí no eh, qué mamones aquellos eh, señores que dan este consejo de leer, lee la documentación, ¿no? Pero pues, sí, eh, tienes que tratar de como irte soltando, ¿no? Ir aprendiendo más de la documentación que de cursos en sí. Pero, eh, pues sí, eh, digo también en YouTube hay muy buen material, eh, aunque qué hipócrita, ¿no? Porque pues yo intenté, intento subir, compartir mi conocimiento pero a lo mejor pues, yo no soy muy, muy consumidor, ¿no? O bueno, sí, al menos, eh, por ejemplo, te puedo decir, yo ya me estoy desviando mucho, pero sí he tomado, por ejemplo, cursos de, como, como te decía, de esta persona que soy muy fan, de un cool bob, veo mucho de sus videos y cosas así, de él sí te podría recomendar, pero en general, pues, de estas plataformas que mencionas, pues, pues no, lo siento mucho. Mm, aquí, por ahí hay spam... Uh, dice por aquí Leonardo Aparicio hoy apenas estoy empezando la programación he estado buscando alguna oportunidad para ingresar en algún trabajo pero no me contratan eh, pues envía un mensaje Leo eh, por ahí le estuve dando consejos a una persona de hecho también estuve subiendo podcasts y otros videos relacionados eh, cómo conseguir trabajo eh, cómo conseguir tu primer trabajo con éxito y pues sí, envíame un mensaje, tal vez te pueda ayudar. Eh, al, a lo mejor es algo muy específico que hay que ver, no sé, a lo mejor pues, pide feedback, ¿no? Pide feedback para saber por qué no te están eligiendo. O también mucho tiene que ver dónde estás buscando o a qué empresas estás aplicando, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué puestos estás requiriendo? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Y qué conocimientos requieren? Todo eso tiene que ver muchas cosas, pero sí, envíame un mensaje si quieres o si no, también está el Discord, ahí de hecho eh, se estuvo, eh, he estado publicando, no sé, por ejemplo publiqué acerca de un, una, un pequeño freelance que me llegó, yo no he estado tomando freelance ahorita, por eso eh, se los posteé ahí en el Discord, por si alguien estaba interesado, o también incluso han salido ofertas, no creo que alguien por ahí encontró alguna oferta por ahí de alguien más que publicó, pero sí, eh, te puedes unir al Discord, enviar un mensaje en la página de Facebook que está aquí en pantalla o también el Discord, eh, ya, ya también eh, hice un short, un short de Discord, es Diego, mi página que está aquí, eh, que está por aquí bueno, creo que de hecho no tengo la página, pero bueno es Diego eh, diegod 3 vcom slash Discord y te va a redireccionar al canal de Discord también te puedes unir ahí y dice Claudio Quiros Pérez, yo estuve en esa posición de no poder pagar un curso, pero no vi nada pirata. Busqué todo lo que pude, que era gratis en YouTube, hay mucho material. Exactamente, tienes mucha, mucha, mucha razón. Eh, Claudio, eh, todos aquellos que dicen, ah, es que no puedo pagar un curso, eh, tengo que, por eso lo compro pirata. Pues es, es pura excusa, exactamente, hay, hay recursos, hay creo que hay bastantes recursos como para poder poner esta excusa, ¿no? Y si tiene, tienes eh, tienes razón, ¿no? Claudio, ¿no? Y luego dices, y luego si pude pagarlo, exactamente, ¿no? O sea, puedes empezar por lo gratuito, ¿no? Y de hecho yo también eh, me acuerdo que las primeras veces así fue, ¿no? Aprendí eh, a lo mejor material... con Ah, por cierto, la persona que, que, que me preguntó acerca de los cursos, ya me acordé. La, la única vez que tomé un curso eh, de programación en línea sí fue hace muchísimo tiempo y creo que fue el, el único que he tomado. Fue en EDX, en, mi, en una página que se llama miriada x No, en EDX, no. En una página que se llama miriada MiriadaX. Creo que es de Telefónica Movistar o algo así. Y, pero en realidad lo, lo tomé porque, como te digo, quería eh, aprender algo muy especializado. Pero, por ejemplo, ahí sí no, no, ya no tuvo suerte porque quería aprender a hacer aplicaciones para este sistema operativo que murió, terminó muriendo, el sistema operativo de Firefox OS. Y pues no había mucha información y eran los únicos que sabían. Tenía una relación con la Universidad Politécnica de Valencia, creo, un, algo así. Pues tomé ese curso. Eh, creo que fue la única vez. Eh, y fue gratuito, fue totalmente gratuito y fue un curso bastante, 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 bastante bueno. Eh, de, de hecho, supongo recibieron algún subsidio a lo mejor del gobierno allá o no sé, porque era un curso bastante bueno. Y pues sí, eso, ¿no? Hay, hay bastantes recursos gratuitos. Toma, carajo, toma un curso gratuito eh, comienza a trabajar, así como comenta, comenta Claudio eh, gana tus primeras monedas y ahora sí paga, invierte en un buen curso, ¿no? es como carajo, las excusas sobran eh, dice Chino Pietro hola Diego querido un abrazo papu, puedes compartir tu canal de Discord claro, eh, bueno se los escribo de una vez aquí eh, en la caja de comentarios para no tener que deletreárselas, a lo mejor, y bueno, ahí está, ya les va a aparecer en la caja, y pues bueno, bueno, también se las pongo por aquí, en pantalla, y bueno, para los que nos están escuchando, el canal Discord ya saben es DiegoDev, o bueno, mi página, diegod3v.com slash discord. Y pues bueno, eh, dice Leonardo Aparicio, actualmente estoy en soporte técnico, va que va, gracias, me encuentro en Guadalajara. Eh, sí, perfecto, eh, pues ya sabes, envío un mensaje, únete a Discord y pues ahí estaremos ayudándonos. Um, uh, Gino dice, muy buenas tus recomendaciones, estoy leyendo Clean Code en inglés, excelente. <ríe> si ¿Sí, ¿sí viste mis otros podcasts <ríe> o el meme que publiqué, es bastante chistoso como... O sea, no recomendaría leer esos libros en la traducción en español, ¿no? Cómo tradujeron Clean Code a este, el, el, digo, Clean Coder a limpiador de código, ¿no? <risa> Estaba muy chistoso la traducción que le hicieron. Muy buen, muy, muy bien este Gino. Eh, leer Clean Code en inglés y también conseguir el de Expert Programming, eh, que se ve genial. Expert Programming. ¿O te refieres al de, eh, ¿cómo se llama? Extreme, ¿no? Extreme Programming. De hecho, yo también lo acabo de conseguir. Yo también lo acabo de conseguir y pues lo he estado comenzando. La verdad es que quería... Eh, viene mucho en el libro de, que leí de Uncle Bob acerca de esto, pero creo que me, eh, me interesó bastante y quise explorarlo más. Eh, creo que muchos, o al menos... Si tu casa es similar a mí no, creo que muchos hemos estado metidos en Scrum y, por ejemplo, no hemos especializado en lo que de verdad funciona, ¿no? Por eso también ¿no? adquirí. Es pues que bien, eh, de hecho, pues podríamos unirnos a Discord y tratar de compartir ideas, ¿no? Si, si lo leemos a la par. Eh, Shire, saludos desde Perú, saludos Shire, saludos a Perú. Eh, dice Diego Alcántara, tocayo, ¿qué pasa tocayo? Saludos, me recomendaron tu canal y excelente contenido. Muchas gracias, Tocayo. Aquí estaremos. Y pues bueno, ya nada más para terminar. Eh, quisiera tocar los últimos puntos que son más acerca del reconocimiento, pero tienen mucho que ver con también aumentar tus ingresos. Y pues esto del reconocimiento, eh, antes de entrar a esto, de nuevo pregúntate por qué lo quieres, ¿no? Y, ¿Y de dónde viene el hecho? ¿Y qué tipo de reconocimiento quieres? ¿Quieres reconocimiento para presumirles a tus amigos? ¿Para que tus papás te digan, ah, eh, buen chico, buen chico, te portaste bien? Eh, ¿Tienes, tienes este, mi atención? ¿No? Mejor, en vez de eh, tratar de buscar reconocimiento, eh, si, si, si buscas ese tipo de reconocimiento como de que las personas te digan, ah, qué, qué bueno eres, ¿no? Que ah, eres un chingón o qué sé yo. Si buscas este tipo de reconocimiento, te aconsejo bastante que mejor consigas eh, alguna eh, ayuda psicológica, algún psiquiatra. <ríe> no lo digo con ánimos de ofender, de verdad, eh, a mí, eh, yo incluso también estoy en terapia psicológica por otras razones. Eh, pero incluso eh, no necesitas estar loco, nada así, a lo mejor te ayuda, no sé, a, a mí me ha ayudado, por ejemplo, a hacer mejor mi vida, ¿no? Y pues si tal vez tienes algún problema de reconocimiento por ahí o falta de atención, de, de, de no sé, algo mejor por ahí algún problema en la infancia, <risa> digo, eh, buen consejo, eh, no tengas miedo, pues mejor acude a un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Eh, para esos, de ese tipo de temas de lo que te voy a hablar aquí es acerca de más que reconocimiento es como pues eh, ser notado no ser eh, eh, que, hacerte poder que te noten o más bien poder comunicar que tu trabajo no poder comunicar tus eh, pasiones lo que te gusta que, poder comunicar que eres programador que te gusta la programación y pues sí es más como como, como eso no se va se va más hacia allá y, eh, pues sí, eh, y pues bueno, eh, parte, parte de las recomendaciones eh, acerca de esto, que me hubieran gustado nuevamente, todo viene de experiencia, me hubiera gustado a mí saber todo esto antes de pues, aprender las lecciones a la mala, pero eh, lo que te puedo decir, y esto es muy lógico y a lo mejor ya lo sabes, eh, lo principal para ser conocido o reconocido o notado en el desarrollo de software, es eh, el open source. Eh, pues sí, es... Y es más, más que el open source es poder hacer el bien sin mirar a quién. <risa> ya se suena muy... Eh, por aquí dicen muy mamón, pero la verdad es que sí. El, el open source ayuda mucho. Eh, no hay... Y de hecho... No hay mucha gente haciendo open, open source be, que no sea como eh, egocentrista, porque también hay, hay mucho de eso. Pero, eh, pues bueno, te puedo contar de experiencias. Eh, yo hice... Y, y tampoco no creas que tienes que ser el próximo Linux Torvalds o algo así. No tienes que crear la nueva generación de, del kernel Linux. No tienes que reinventar la rueda ni nada por el estilo o descubrir el hilo negro, ¿no? Y no necesitas tener las 100,000 estrellas de GitHub para, pues para eso, ¿no? No necesitas tener, no quieras hacerlo tampoco por es, esa parte, ¿no? Por tener las 100,000 estrellas de GitHub. Es simplemente eh, eso, haz el bien sin mirar al quién, ¿no? Haz open source, ¿no? Si, a lo mejor si te gusta una biblioteca y ves los issues, ah, este, buscan ayuda en esto, ¿no? Ah, pues trata de contribuir, ¿no? Eh, si no sé si, si a lo mejor eh, no sé, estás buscando eh, como ayudar a las personas o cosas así, ayudar a alguien no ayudar a algún familiar con alguna aplicación, pues súbelas, open source eh, experiencias propias, yo te puedo contar que por ejemplo me, me ayudaron a conseguir varios trabajos o, o bueno a veces las personas se asombran por eso eh, por y te digo, no hay muchas personas así en open source y también por eso es como que, ah, este, denota. Eso también denota, pues, le gusta la programación, ¿no? Le gusta lo que hace. Claro que lo voy a contratar, ¿no? Y, pues, bueno, eh, eh, yo te puedo decir que por experiencias, pues, hice un par de bibliotecas por ahí en NPM. De, en NPM las subí. Eh, bibliotecas para Node, para React. Eh, tampoco no, no fueron la gran cosa. De hecho, eh, te, di, te cuento como... Ah, por cierto, también hice alguna contribución alguna vez para una herramienta que se llama Power BI o Power Business Intelligence de Microsoft. Eh, hice una contribución a su API para actualizarla. Y te digo, tampoco tienes que descubrir el hino negro. E incluso te puede dar un poco de esto del síndrome del impostor, porque a veces son cosas tan fáciles que, te, que dices, ah es, pues nada más le cambié tres líneas, ¿no? Ah, porque como que... Es, es mucha emoción, ¿no? Para tres líneas. Y, pues, lo mismo me pasó, ¿no? Lo único que hice fue actualizar algunas APIs. Y, pues, ya, yeah, ¿no? Y cuando lo cuento es como, ah, guau, wow, ¿no? Contribución para Microsoft. Y me ayudaron. Bueno, te suman puntos, digamos, al momento de una entrevista. Y, pues, sí. Y, y, y la forma en la que lo hice fue bastante chistoso porque, por ejemplo, esa API... Eh, yo la, eh, la necesitaba para un trabajo que estaba haciendo y pues la necesitaba y necesitaba actualiz la actualización, ¿no? Y es como, carajo, no me puedo esperar a que la actualicen los trabajadores de eh, Microsoft, la voy a actualizar yo voy a subir el pull request y eh, para poder eh, contribuir ¿no? Fue una historia, una un, un final triste porque al final pues pues eh, Tuve problemas por eh, cuestión de que no quisieron como, o sea, en ese momento tenía, mis expectativas económicas habían aumentado por problemas personales y eh, pues no me quisieron dar el, el sueldo y pues tenía que moverme rápidamente para solventar ese problema que tuve. Y pues, en fin, no eh, continué con ese proyecto y aparte eh, tuve que usar, digamos, en, el, en mi NPM, en mi package JSON, Tuve que redireccionarlo a un repositorio en vez del pa paquete original porque <ríe> mi contribución eh, no fue aceptada. O bueno, más bien se quedó en el limbo porque eh, Git, eh, Microsoft tenía una como pequeña tablita donde todos votaban acerca de qué era lo que se necesitaba más. Pues nadie, como que no muchas personas utilizaban el Power, esta API de Power BI. Y, pues, no le, no, no, eh, los recursos de Microsoft que estaban destinados para, para mantener eso, pues, decidi, decidieron moverlos a otro lado. Entonces, esa contribución, pues, se perdió. Y, pues, muchas personas que también, digo, no muchas, igual solamente un par, necesitaban esa actualización. Y fue como, ¿por qué carajos no le hicieron el Merge? No? Yo también necesitaba esa actualización. Y así cosas como, eh, por ejemplo, eh, también hice un módulo de Angular para eh, esto del Power BI, y porque también lo necesitaba, pero simplemente decidí subirlo por si alguien más por ahí en la comunidad también lo, lo requería, porque no había nada de eso. Y, y sí, muchas personas, y también eso, o sea, el, también el open source no es cosa como de... Eh, el open source parece fácil, pero en realidad, o bueno, más bien cierto nivel de open source. Por, me refiero a todas estas personas que tienen repositorios con millones de descargas y millones de estrellas. Eh, parece fácil, parece como si fuera, eh, como, como si, sin, sí, sí, ¿no? Como si fuera trabajo gratis, ¿no? Eh, pues a lo mejor, pues, o no sé, tú qué opinas. Pero al menos yo pensaba, ¿no? Ah, ¿por qué, yo, ¿Por qué se ve tan fácil hacer ese tipo de repositorios y el open source y no sé qué? Pero sí lleva un gran trabajo el mantenimiento del open source, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, a la vez sí, a la vez no. A la vez sí ya a ese nivel, pero a la vez no te, cuesta na, no te cuesta mucho hacer como estas contribuciones, ¿no? Así de ayudar a, 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 ayudar a hacer el bien sin mirar a quién... Eh, te digo, puedes a lo mejor tú estar buscando alguna biblioteca, no la hay, ah, pues creo esta pequeña biblioteca, o a lo mejor eh, una, algo que usas, pues como que quieres que sea de otra forma, en vez de esperar a que, a que alguien lo haga, pues trata de subir esa contribución y cosas así, ¿no? Y pues eso a lo mejor te puede ayudar. Y lo mismo hablando de ayudar, pues eh, ofrece también tu ayuda, ¿no? A lo mejor eh, hay estas pequeñas ONGs, ¿no? O si sí, proyectos sin ánimos de lucro, eso también te suma muchos, perdón, eso también te suma muchos puntos, te suma puntos, eh, pues sí, al momento de conseguir un trabajo, ¿no? Porque todo eso obviamente denota que tú, a, tú, tú, tú haces eso porque te apasiona, eh, no porque, eh, y, y curiosamente conozco personas que han fracasado en la vida, por tener esta mentalidad de que se meten, por ejemplo, a la carrera de ingeniería porque les dijeron que pagaban mucho, ¿no? En cualquier lado te van a pagar mucho si te gusta lo que haces y lo haces bien, ¿no? Y pues sí, eh, pues sí también eso, eh, ofrece tu ayuda, métete a ONGs, por ejemplo, si estás empezando y, eh, o si tienes tiempo o si, no sé, Sí, da, da, da la vida para que la vida te pueda dar. <risa> y pero a la vez no caigas en la trampa, no regales tu trabajo, tampoco no no aplique, no no quieras como si estás en un trabajo y te dicen ah pues ayúdame y, y vas a ganar aquí va, aquí en este trabajo vas a ganar experiencia y yo te voy a pagar con la experiencia, ¿no? Y pues trabájame gratis, ¿no? Y te pago con la experiencia. A lo mejor te doy como apoyo para el transporte, ¿no? Ah, pero esa persona, tú no sabes, pero tu trabajo le saca millones de pesos, ¿no? O millo, miles de dólares, y es como, esto no es una ONG, ¿no? Esto, más bien estoy regalando mi trabajo, alguien está exprimiendo miles de pesos a mi trabajo, ¿no? También date cuenta cuando es así y no regales tu trabajo a quien no debes, ¿no? A lo mejor si es algo sin ánimos de lucro, pues sí, ¿no? Te ayuda. Eh, el open source te ayuda. Pero si alguien se está aprovechando de tu trabajo, pues también no lo regales. ¿no? Y pues también eh, otros consejos acerca del reconocimiento, pues es tu portafolio, ¿no? Y esto ya lo había dicho en mi último tweet, de más vale tener un buen proyecto, un buen trabajo, eh, a muchos que son porquería, ¿no? Y eso tiene relación con... Eh, con... Que más bien, quisiera andar un poco en esto, que más bien lo que quise decir en ese tweet es, eh, mejor ten tus propios proyectos, no te vayas por el, lo, lo que te decía, ¿no? es No te vayas por, por pensar el, ah, voy a, to a tomar este curso de cómo hacer el clon de esta tal app, ¿no? Porque así ya puedo presumir y, y, y pues sí, o sea, mi, en mi tweet me refería a no tengo problema Permite un segundo. Sí, no, me refería que no tengo, en este tweet me refería que no tengo problema alguno con, sí, con estas prácticas, esto, esto, las personas que practican haciendo clones de otras apps, ¿no? estos famosísimos clones. Eh, no tengo problema alguno con eso, no le veo nada de malo hasta cierto punto. Eh, también sería un hipócrita porque eh, yo alguna vez eh, en el curso que hice de React, pues planteé también esto, ¿no? Tal vez utilizar React para hacer, no sé, un TikTok, ¿no? Sirve bien como práctica, sirve bien para ver eh, más o menos lo que creo que está mal es las personas que te venden esto como la panacea, ¿no? Como que la, las personas que te venden el curso, como si debe, o sea, literalmente te venden, te quieren meter en la cabeza, que ellos te van a enseñar a verdaderamente hacer un, un, una ad, uh, app de delivery o una app de, de, de taxis, ¿no? De servicio de transporte, o que de verdad te van a enseñar a hacer alguna de estas apps eh, de marketplaces, o no sé, ¿no? O sea, te venden como si de verdad lo fueras a hacer un clon exacto, ¿no? Como si de verdad te fueran a enseñar los secretos de cómo uh, funcionan estas aplicaciones, ¿no? Y es de lógica, ¿no? Carajo. O sea, ¿cómo con un curso o taller de dos semanas te van a, a enseñar lo que miles de ingenieros llevan años construyendo? No seas iluso, ¿no? No te dejes, eh, no te dejes, eh, manipular por, por, porque ellos, lo que, lo, muchas veces lo que quieren nada más es venderte, ¿no? No, no te dejes ma manipular por esto de que te hacen creer eso, ¿no? O sea, sí son buenas para practicar, pero no, no, no dejes que te vendan, no te vayas con esta idea de que haciendo estos clones, ya aprendiste, eh, ya puedes, no sé, por ejemplo, ingresar a, a Uber o que puedes hacer la competencia de ellos, ¿no? No te vayas, no te creas esa, eh, esa ilusión, esa idea. Más vale, y, y, y aquí viene eso, ¿no? Más vale tener un buen proyecto, uno solo, ¿no? Porque muchas veces, y yo sé lo que se siente, ¿no? A veces te preguntan qué has hecho, ¿no? O luego muchas veces en un freelance, ¿no? Te preguntan, a ver, mu enséñame unas, unas eh, que has hecho, qué páginas has hecho, qué páginas has trabajado, y tú a veces te, te entra como la, la ansiedad de ah, es que ay, es que como como que es que yo nada más he trabajado en, y no tengo, y, y, y tengo que mostrar, y, y te empiezas al a síndrome del impostor, ¿no? Y soy, soy, soy un, un fraude, ¿no? ¿no? No tengo páginas hechas, y no tengo el, el, el próximo Facebook, y no tengo el próximo Twitter hechos en mi portafolio, y tengo que dar barato, ¿no? Y te empiezan a explotar. Y, y es esto, ¿no? O sea, más vale tener un solo, uno solo, aunque sea uno, 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 un solo proyecto, bien hecho. Y no uno solo me refiero a nada más haz un curso y ya, ¿no? Y que te enseñas a hacer un proyecto. Uno solo que tú hagas por tu cuenta, que tú hagas porque tú cre cre creíste en esa aplicación, porque tú crees en esa aplicación, porque tú crees en ese proyecto, en esa página. Uno solo. Uno solo en el que creas en el que le des mantenimiento, en el que lo cultives, lo riegues y lo veas crecer, uno solo, uno solo de esos, uno solo que de verdad te guste, uno solo que de verdad sea tuyo, no un clon de alguien más, eh, no una, un clon de una idea de alguien, uno solo que a ti, que a ti, que a ti te guste, que a ti te apasione, que creas en él, uno solo Vale muchísimo, vale millones de veces más que los, que el portafolio lleno de los to-do list en X lenguajes o lleno de los clones que ni son clones, que son intentos o pseudo clones o, eh, pues sí, no, no tiene ninguna funcionalidad, ningún objetivo, ninguna finalidad, ¿no? Mejor uno solo que funcione bien a pues sí, a mejor calidad versus cantidad, ¿no? Y es eso, ¿no? Ten un proyecto, ten un proyecto que a ti te apasione, que a ti te guste, con el lenguaje que a ti te guste, con las tecnologías que tú quieras y con un deber, y piensa en esto, ¿no? En ayudar, ¿no? A lo mejor, eh, y tampoco te digo que, 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 Tampoco quiero que te dé como esta parte de cómo no sé cómo decirte esto. Eh, si este, ¿Qué que piensas? Que en inglés se dice pa parálisis eh, por análisis. Parálisis for analysis, que es como tampoco no te detengas y no digas, ay, es que qué voy a hacer, es que mmm, si hago este proyecto, si hago este otro, qué tecnologías le meto. Eh, eh, qué tan grande lo quiero hacer no qué tan grande va a llegar esto no es como no sé puedes comenzar como con pequeñito o a lo mejor puedes ir pivoteando no Haz una pequeña idea una pequeña prueba de algo que quieres hacer eh, pues como que no no pues a lo mejor empiezas a eh, cambiar un poco el camino no y pues no importa o sea dejas dejas ir esa app eh, comienzas a probar otra idea eh, Ah, bueno, sí, como que esta sí va funcionando. Eh, no sé, a lo mejor la hice al principio con Android Studio y pues nada más es para, para Android, ¿no? A lo mejor quiero hacerla para eh, para las, los dos dispositivos y aparte web. Ah, pues como que me voy a ir, no sé, a lo mejor por Flutter y React eh, ah, pero ya aprendí Next. Ah, pues ahora a este React le meto Next, ¿no? Ah, ya no, ya no me gustó Florer. Ah, pues le doy mantenimiento y lo cambia a React Native, ¿no? Ah, y así, ¿no? Vas, vas creciendo. Ah, pues eh, ya tuve mis primeros usuarios. Eh, ya, ya no necesito un BPS. Ahora eh, necesito, no sé, un. un necesito unas cloud functions, ¿no? Ahora necesito crecerlo, escalarlo y le voy metiendo cosas y lo voy escalando y lo voy haciendo más grande y, y mi proyecto, eh, pues ya este es mío, ¿no? E incluso te puede llegar a pasar, te puede llegar a pasar que tengas tanto éxito que a lo mejor, eh, pues te van a, te, y, y en vez de tú buscar empleo, te van a buscar a ti. Te van a buscar y te van a decir, trabaja, por favor, en mi equipo, ¿no? O más bien se forma parte de mi equipo, por favor, ¿no? Eres un genio, creaste esta app con millones de usuarios, y pues ya en ese momento ya ni por aquí te va a pasar en trabajar, ¿no? Tu app va a tener tanto éxito que va a ser tu principal fuente de ingresos, ¿no? A lo mejor igual y es, es, uh, no, no creas que es de la noche a la mañana, pero puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué no? Y, y esto te lo digo porque hay ejemplos, ejemplos muy claros, ¿no? Eh, y piénsalo, tiene, tiene lógica. Tú, ese proyecto tuyo que tuvo tanto éxito, dice mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, nadie va a discutir, nadie, nadie te puede discutir que seas un buen programador teniendo eh, ese éxito, ese tu, tu, tu grande éxito, tu proyecto con éxito, ¿no? Nadie va a discutirlo, ¿no? Porque pues ya, ya, ya lo demostraste, ya está demostrado ante muchas personas que tu aplicación, pues, es escalable que aguanta millones de usuarios, ¿no? Nadie va a discutir que no seas un buen programador. Y hay ejemplos muy claros de estos. Uno que tengo muy presente es de una persona que, se, que por ahí estuve leyendo, que se llama Michael eh, Seyman, que, por ejemplo, eh, él hizo una aplicación, me parece que a sus 15 años, una aplicación de un juego, para... para el, los dispositivos IOS... A, IOS... y eh, fe, el propio Mark Zuckerberg fue con él para pedirle que trabajara en Facebook y creo que ahorita ya es como jefe de producto o algo así, ¿no? Es como... Obviamente nadie le va a discutir a un niño de 15 años y es, ah, ah, ¿tienes tu título? ¿No? Nadie le va a preguntar... Ah, nadie en un trabajo le va a decir, ah, ¿Tienes tu título? Tienes 15, ah, tienes 15 años. No te podemos pagar lo que... No puedes trabajar aquí, ¿no? Carajo, nadie le va a discutir eso cuando ya tiene una aplicación con millones, ya tiene un juego con millones de usuarios, ¿no? Nadie, y lo mismo, nadie te va a discutir eso. Por eso te recomiendo mucho que tengas un proyecto en el que creas. Y otros, eh, otro consejo, esto eh, me costó literalmente eh, dinero eh, una vez traté a, bueno, esta no fue en línea pero una de las veces que tomé una capacitación eh, fue presencial eh, costaba eh, pues costaba bastante y pues la verdad en conocimiento técnico creo que no me llevé mucho pero aprendí aprendí algo valiosísimo que eh, fue incluso me abrió muchas de, pues sí, fue totalmente ir a otra realidad, y es la de las comunidades. Acércate, ve a las comunidades, si no lo has hecho, acércate a las comunidades, asiste, bueno, antes o antes era esto, ahorita ya es virtual, o probablemente tengas que esperar para hacer esto, pero asiste, por ejemplo, a los meetups, ¿no? Hay, hay meetups por ahí, eh, conferencias de, pues, la, las tecnologías que usas, ¿no? Los lenguajes que usas. Por ejemplo, eh, ya en 27, en un par de días, ya es la Next.js Conf, ¿no? La conferencia de Next.js y va a estar eh, el creador, ¿no? Y, pues, por ejemplo, también, ¿por qué quiero aprender yo de, a lo mejor, de Guillermo Rauch? ¿Por qué lo quiero escuchar? Ah, porque, pues, él hizo esto, ¿no? Él hizo Next.js, él. Lo creó y ha hecho mucho open source, ¿no? Y, y ahí está, lo que todo, ve cómo todo tiene relación, ¿no? Nadie le va a discutir a Guillermo Rauch. Nadie le va a decir, a ver, Guillermo, ¿tienes título? <ríe> Carajo, nadie le va a preguntar eso teniendo una compañía que ya levantó millones de dólares. Y pues eso, ¿no? Acércate a las comunidades, no tengas miedo, no todos somos programadores ahí. Me acuerdo las primeras veces yo iba, a la primera comunidad, iba así como, hay mucha gente y tengo eh, fobia social y qué van a decir de mí. Y soy el típico programador tímido y mucha gente, pero ya cuando estaba ahí es como como que había estado entre, había sido un círculo entre, entre tantos cuadrados y por fin por fin aquí soy un círculo entre círculos, ¿no? Te sientes mucho en confianza cuando estás, pues sí, conviviendo con otros programadores, cuando vas a las meetups y todo esto. Como te digo, pues ahorita, por la situación actual, pues no, no es así. Pero pues asiste, por ejemplo, a meetups virtuales. Por cierto, eh, una, otra experiencia. Es que ahí conocí a un buen amigo, eh, por cierto, saludos a, eh, Joliviel. Eh, por cierto hice un podcast con él acerca de Tailwind uno de los primeros podcasts por ejemplo lo conocí en, en un meetup en este meetup de Jamstack y fue virtual puedes conocer a mucha gente ahí no sabes quién te va a jalar a tu próximo empleo eh, estrella no sabes quién te va a recomendar para eh, ese freelance que tanto quieres nunca sabes quién eh, si te puedes encontrar a la persona clave que necesitabas para lanzar tu carrera al siguiente nivel. Y pues sí, y bueno, un poco eh, dentro de esto, algo que no recomendaría, por ejemplo, o bueno, tal vez sí un par de veces para que vivas la experiencia, pero no te recomiendo ir a jacatones. <risa> Las veces que yo fui me decepcionaron bastante, digo, no es, no te estoy diciendo que no vayas, ve por favor, para que lo vivas tú, y a lo mejor tienes otra opinión, a lo mejor yo te cuento mi experiencia, pero la verdad es que a mí no me gustan los jacatones, las veces que he ido, he ido uh, me parece a más de cuatro jacatones, pero son una verdadera, no, no me gustan. Hay unos donde encontré que son farsas, eh, había, digamos, ya estaban, eh, sí, hay mucha trampa, la, la gente se conoce entre los jueces y los participantes, desvío de recursos, o a veces había proyectos que ya tenían años de haberlos hecho y ya nada más van discaljacatón. jacatón, a presentarlo nada más, y ya lo tienen hecho, y eso es como trampa, ¿no? Un hackathon se trata de hacer algo, una idea innovadora, rápido, ¿no? Y también hay muchas cosas de, eh, de que las empresas aprovechan y, y crean hackatones para sacar mano de obra gratis, eh, porque te hacen firmar disclaimers donde te dicen que todas las ideas, proyectos o cosas que saques a partir del hackathon les pertenece a ellos. Y te empiezan a decir, eh, pues sí, eh, te roban las ideas. Bueno, y, y podrías decir, ¿no? Una idea, pues no es nada, ¿no? Tienes que ejecutarla. Pues también se roban tu ejecución de ese momento, ¿no? Aparte de que te desgastas mucho, es no dormir, es eh, dormir mal, eh, comer súper mal. No sé por qué, eh, al, no sé por qué las personas luego que organizaban estos jacatones, no sé si tenían una perspectiva muy eh, estereotípica de nosotros, pero nuestra comida era eh, la pinche pizza, y las papas, y las galletas, y pues qué rico al principio, pero ya después de dos días, pues te empieza a doler bien, cañón en el estómago, eh, es un problema digestivo horrible, te sientes muy mal, la pasas, o lo menos yo la pasé horrible, con, conviví, conocí personas, fue divertido en sus partes, pero... Pues sí es un desgaste horrible y pues, eh, pues sí esa parte, ¿no? Aunque hay algunos, supongo, obviamente, pues los que ganan los cacatones pues se llevan buenas experiencias, ¿no? Y también es, también por ahí puedes ganar cierto reconocimiento, ¿no? Pero pues yo te cuento mi experiencia. Y eh, pues eso es todo, eso es todo del, de este episodio. Creí que iba a ser corto, pero nuevamente se alargó muchísimo. Eh, Gino dice si es de Extreme Programming ya estoy en Discord, gracias, excelente Gino pues si también lo estás leyendo me encantaría bastante eh, que, no sé, tal vez a lo mejor podemos platicar en, en, en los siguientes podcasts eh, o compartimos ideas ahí en Discord, estaría súper genial también si alguien más eh, pues está leyendo este libro eh, se puede, o ya lo leyó pues puede por aquí compartir sus ideas en el discord también, eh, dice mi tocayo Diego Alcántara, eh, tengo una duda, estoy estudiando la carrera de ingeniería en sistemas y al mismo tiempo un diplomado en ciberseguridad, ¿podría buscar trabajo como becario o debería esperarme a completar el diplomado? Pues te podría decir <risas> que todo depende de, a dónde, de cuáles son tus objetivos o por qué, por qué quieres hacer, por qué quieres, por qué quieres elegir una cosa u otra. O qué en realidad quieres eh, para ti, ¿no? No sé, a lo mejor, o, o no sé, a lo mejor tu contexto, ¿no? Y, y a lo mejor otro consejo que doy, eh, no sé, visto veo que hay personas que se están conectando de. Eh, que son a lo mejor están apenas comenzando. Supongo que han de tener entre. Pues sí, entre a lo mejor 17, 20 años. Y, y por ejemplo, si yo estuviera, si yo estuviera ahorita. Eh, a lo mejor, digo, no sé qué edad tengas, pero, por ejemplo, si yo me encontrara ahorita a mis, eh, a lo mejor, 17, 18 años y, y pues sí, eh, y creo que ya lo, mucho, lo han escuchado, yo lo escuché en esa edad, pero, pues, a lo mejor y nunca se entiende, hay que vivirlo, pero creo que yo hubiera gastado todo mi tiempo en aprender y en eh, el, esto que te digo del proyecto, ¿no? Pues sí, eh, y es que a veces no tenemos esta percepción del tiempo, no tenemos esta percepción del futuro, pero, por ejemplo, a mí ahorita, ¿qué más quisiera yo? Eh, volver a tener 17. Eh, eh, vi mis padres eh, apoyándome, eh, yo eh, haciendo mi propio proyecto, y... Pues a, a lo mejor actualmente, si, si hubiera tenido algún proyecto desde ese entonces y hubiera capacitado desde ese entonces eh, y no, ten, no tuviera las preocupaciones de, pues no sé, a lo mejor eh, mantener, mantener familia, mantener, sí, no sé, eh, pues las responsabilidades que empiezas a adquirir y todo eso, Imagínate, ¿no? Imagínate si yo hubiera creado en aquel, comenzado desde aquel entonces mi, mi aplicación o qué sé yo, ¿no? Hubiera, a lo mejor ahorita eh, pues ya tendría ese reconocimiento, ese, ese ingreso a través de esa app, no sé. Eh, pues sí, pero por ejemplo, pues sí, o sea, si, si tienes la oportunidad, pues sí, eh, estudia, aunque. Eh, te digo, todo depende del contexto. Si, por ejemplo, tu, tu finalidad es, pues sí, trabajar y quieres adquirir esta experiencia del trabajo, pues sí, adelante, eh, comienza a trabajar. Yo estuve trabajando mientras estaba estudiando, pero porque mi objetivo, pues sí, era como conseguir trabajo. Quería trabajar de eso. Eh, y pues sí, eh, quería trabajar de eso y pues me metí a trabajar porque, pues sí, hay que, hay que comenzar mientras más temprano mejor. Eh, adquieres más experiencia eh, avanzas más rápido la experiencia del trabajo pues te ayuda muchísimo más que la que hay en la escuela no sé, o a lo mejor y es que no sé, si, qué tal si a lo mejor tú lo que quieres es, es ser catedrático en un futuro tú lo que quieres es enseñar en la escuela eh, a lo mejor tú eh, vas a ser el próximo eh, la pers próxima persona que reforme todas las cuestiones malas que hay en la escuela acerca de la desactualización de los programas de estudio y que es volverte un experto en ciberseguridad para poder tú después dar a lo mejor una maestría en un futuro. A lo mejor tu enfoque es más académico. Si te enfoque más académico, pues adelante, ¿no? ¿Qué más? Eh, estudia la carrera, estudia, métete otro diplomado, ¿no? <ríe> o no sé, eh, pues sí, o sea, depende todo del contexto, depende todo de tu situación actual, depende de muchas cosas, pero eh, creo que lo que más te podría ayudar es como pregúntate qué es lo que quieres y trata de, pues sí, de previsualizar de alguna manera eh, hacia dónde vas, ¿no? Te, y, y si lo que estás haciendo en ese momento eh, te ayuda un poco a cómo te ves en el futuro, ¿no? Como te digo, eh, sí, sí, eso, o sea, pregúntate, enfoca cada acción que haces cada día, que ca, ca, cada acción que haces cada día tiene que ser un, pe, un pasito más a donde quieres tú, a donde quieres tú llegar, ¿no? No a lo que te dicen los demás, a donde, a donde te, los demás te dicen que tienes que llegar, no, a donde, tú, a donde tú quieres llegar. Y esto es: no estudies la carrera del diploma. Si, si tú lo estás haciendo porque alguien te dijo que a lo mejor esa carrera se gana bien, o a lo mejor tus padres te obligaron a eso. No, es porque tú, porque tú lo quieres. <risa> mm. Aquí hay muy ejemplo, saludos José Luis Centeno, un ejemplo que nos pasa José Luis que dice, eh, Feroz, <risa> bueno ahí está el nombre en pantalla, eh, hizo una aplicación de YouTube y el mismo YouTube lo buscó para trabajar con ellos. Dele una checada a su GitHub, tiene cosas muy buenas como WebTorrent. Bastante, bastante interesante. Un ejemplo más. Mm, dice Cristian del Cid, muchas gracias por tomarte tu tiempo y compartir lo que sabes con nosotros Muchas gracias a ustedes, Cristian, por estar aquí acompañándome en este, un episodio más eh, Dice Fabio G Gama Gamaliel, eh, Trabaja, ¿trabajas como freelancer? Actualmente no uh, Es difícil clasificar si trabajo como freelancer o no pero se podría decir que no. O sea, digamos que sí estoy eh, trabajando para... Estoy pues, haciendo un trabajo para otra empresa, pero si sí está todo bien establecido y digamos que sí, pues sería... O sea, se tomaría más como que estoy mm, dando consultoría. Eh, pues, estoy trabajando para una consultora más que siendo como freelancer. Es que freelancer creo que tiene esta connotación de ser muy informal la cosa, no, no es nada informal en donde estoy ahorita. Um, dice Fabio, eh, quiero crear una tienda online, pero me desmotiva que ya hay varias. <risa> um, no sé, no sé. Uh, pues es que... No, no, no sé qué mensaje te podría dar pero hazlo, carajo, que, que pierdes, ¿no? <risa> Hay una frase que me gusta mucho de una persona que sigo, o bueno, una pequeña, seguramente ya las has escuchado, pero estas dos eh, buenas, buenas frases acerca de Memento Mori y Carpet Diem, es como, aquí se aplica, aquí se aplica el famosísimo YOLO, no de forma irresponsable para eh, destruir tu vida, sino si vas a hacer algo, por ejemplo, un e-commerce, es como que YOLO, ¿no? Es, solo vives una vez, ¿no? Hazlo, prueba, explora. No te vayas por este círculo eh, destructivo de estar pensando, y sí, y sí. Digo, no sé cuántos años tengas, pero creo que aún así, así tengas 15 o 70 años, es como... ¡Carajo! ¡Hazlo! No te digas tú a ti mismo, no puedes, ¿no? Sácalo del mercado y que el mercado diga si a lo mejor el e-commerce pues, no es necesario, ¿no? Y tampoco no te engañes con, eh, con que no esperes tampoco que tengas las miles de ventas a los tres días. ¿Quién sabe? No sé qué sea tu e-commerce, a lo mejor y sí. Pero tampoco no te desesperes, las cosas buenas llevan su trabajo, las cosas buenas pues requieren cierto esfuerzo, ¿no? cierto tiempo. Y pues sí, es, hazlo. Hazlo, eh, de hecho, pega, hazlo, pega, en, únete al Discord y pega tu tienda en línea y pues aquí te ayudamos entre todos, entre la comunidad. Nos ayudamos, ¿no? Nos ayudamos mutuamente. Y pues sí, hazlo. E-commerce, mira, de hecho tengo un podcast que hice con, con un experto en e-commerce e-commerce hay muchísimo relativamente y va a haber muchísimo más. Ahorita el e-commerce está en su máxima expresión. Ahorita el e-commerce es eh, muy buen negocio. Esta está la recomendación. Emanuel eh, Hernández, ¿qué piensas de la eh, UNAD? Pues te gustará saber esto es un pequeño, un pequeño secreto que eh, lo puedes ver. ¿Te gustará saber que yo dejé la UNAM? Dejé la UNAM para entrar a la UNAD. ¿Sabes por qué? Porque el programa de estudios ahí está más actualizado y el te hacen ser totalmente autodidacta, te gustará saber que yo estuve ahí. <ríe> Así que lo recomendaría, pero eh, pues, ¿sí? esa es, es una parte interesante de mi historia, muy personal, pero dejé la UNAM para meterla, meterme en la UNAD. Todo, de nuevo, todo depende de tu contexto, todo depende de qué es lo que quieres hacer, de cuál es tu contexto, cuáles son tus posibilidades, tus opciones, hacia dónde quieres ir, hacia dónde vas. Y pues sí, yo en ese momento me salí del UNAM para meterme la UNAM porque te, tuve que trabajar. Tuve ciertas cuestiones personales que me llevaron por ese camino, pero en general, pues sí, lo recomendaría totalmente. Y pues es esto, ¿no? Que también tiene que ver con lo del ego, con lo del reconocimiento del camino que no recomiendo mucho, eh, sí, eh, no te sientas mal por el hecho de que, ay, es que si no salí de la UNAM, eh, pues ya no, ya no soy reconocido. Carajo, ¿crees que me, que me, que me preguntaron, ¿crees que, en, ¿crees que en Autodesk o crees que en, 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 estoy trabajando ahorita, como sabes, si has visto los videoblogs, para un cliente nuevo también en Estados Unidos, ¿crees que en Estados Unidos van a, me preguntaron de dónde me gradué? Creo que desde... <ríe> creo que más bien nunca... Creo que en los trabajos más pinches... Han sido los únicos donde me preguntan... ¿Dónde me gradué? A nadie le interesa... A nadie le interesa dónde te graduaste... Si... Sí, eh, si sabes aplicar bien tus conocimientos. ¿Qué recursos recomiendas para aprender matemáticas? Dice Manuel Hernández... Eh, pues... Recursos... Pues hay muchos no te podría recomendar yo muchos porque no eh, pues la programación se sí lleva algo de matemáticas pero tal vez a lo mejor tú lo quieres a un nivel más académico no te podría recomendar muchos pero por ahí tengo unos podcasts muy interesantes donde hablé con un eh, físico, matemático eh, y hablamos de cosas muy interesantes, a lo mejor a ti te llama la atención lo del data science y todo esto también tengo conocidos, a lo mejor eh, puedo hacer un podcast posterior hablando de esos temas, pero sí tengo por ahí un par de podcasts acerca de donde me meto más en esos temas, eh, a lo mejor te recomendaría eh, escucharlos. Dice Jefferson, saludos Diego, saludos Jefferson, eh, ¿cómo, dice, ¿cómo puedo medir si estoy mejorando en, de, en desarrollador? ¿Cómo puedo medir si estoy... Ay, ¿Cómo... Uh, lo perdí Ups uh, uh, uh. <ríe> Perdóname Jefferson accidentalmente eh, Que tanto le apreté un botón equivocado Discúlpame mucho Creo que te bloqueé accidentalmente Lo <ríe> lamento eh, fue eh, un accidente eh, si alcancé a ver bien tu pregunta, eh, ¿cómo, puedes, ¿cómo puedes medir eh, tu...? <ríe> ¿Cómo puedes medir tu...? Si estás mejorando, mm, pues, creo que un indicador no muy bueno podría ser también, podría llegar a ser tus ingresos, Eh aunque no reflejan mucho exactamente tus conocimientos, pero pues también depende de cómo definas mejorar como desarrollador. Eh, pues sí, como creo que he contestado mucho de todo esto de depende, pero sí a veces depende mucho de ciertos factores, contexto y todo eso. Pero sí, eh, creo que la única persona que puede decir si estás mejorando, pues eres tú, ¿no? Te tienes que sentir satisfecho contigo mismo y, y pues sí, eh... Y, y como todo, ¿no? A lo mejor yo te estoy diciendo, pues, eh, tu, de tus ingresos y a lo mejor yo te puedo decir una cantidad y no sé qué, pero más bien eh, eres tú mismo, ¿no? Tú mismo eh, te pones... Tú mismo... Tú mismo... Ah, tú mismo te pones como tus... Esto suena un cliché, pero es cierto. Y es que tú mismo te pones tus límites. Tú mismo... Tú mismo dices, y tiene que ver con lo que te decía hace rato, por ejemplo, el valor del trabajo, ¿no? Yo me di cuenta de eso, o sea, no te das cuenta cuánto necesitas o no te pones una cantidad hasta que de verdad, pues, te dan un sacudón, una, la vida te da una sacudida de que, pues, no sé, a lo mejor no puedes pagarle el hospital a tu hijo y que se acaba de enfermar. O sea, no te das cuenta del valor de uh, Sí, o sea, de, tu, de, de, de cuánto quieres ganar hasta que te das cuenta que no puedes pagar un accidente ¿no? que tuviste. Y cosas así, ¿no? Y pues lo mismo, o sea, no tú mismo te puedes como ir dando cuenta, ¿no? De que vas mejorando porque ah, este, ya voy alcanzando mis metas en cuanto a trabajo, en cuanto a ingresos, o a lo mejor eh, tú... Y como todo, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, ah, pues los mediocres esos que, que están eh, pues se, se, se se están en su zona de confort con tanto dinero y, pues, ah, pues qué pinches, ¿no? Pero pues no, no lo sé, a lo mejor ellos son muy, muy, muy felices sabiendo JQuery y con sus tres freelance y les alcanza para mantener a sus hijos y ellos son inmensamente felices, ¿no? Y pues está bien, ¿no? No tengo ningún problema. A lo mejor sus percepciones de vida no son iguales que las mías. Y pues eh, a lo mejor yo puedo opinar sobre eso, pero también a la vez lo respeto, ¿no? Si ellos son muy felices. Pero si, si tú estás en un, una situación donde eh, pues a lo mejor quieres aprender más cosas y no te sientes satisfecho y, y pues sí, esto, ¿no? Y a lo mejor tú mismo te estás dando cuenta que a lo mejor te hace fa falta actualizarte, que a lo mejor te hace falta, pues sí, de este, capacitarte. Pues tiene mucho que ver, ¿no? Tú mismo, tú mismo. O sea, y eso, ¿no? Pregúntate, pregúntate. Pregúntate si, si estás donde quieres estar, ¿no? Y qué hace falta para eso, ¿no? A lo mejor, eh, a lo mejor para ti mejorar como desarrollador, pues no sé, cierta cantidad. Ah, pues este... Trato de conseguir ese trabajo, trato de conseguir qué necesito para estar ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me piden en ese trabajo? Que me dan lo que quiero. Ah, pues voy a aprender todo lo que me piden ahí, ¿no? Eh, que eh, No sé, a lo mejor me dicen, a lo mejor ayudo a mis compañeros o mis compañeros cuando leen mi código me dicen, ah, eh, le entendí a tu código, está muy bien. O a lo mejor, o lo contrario, ¿no? Como siempre, y esta es una frase que a lo mejor me estoy robando de los diseñadores, pero un buen diseño no llama la atención, nadie habla de él. Un mal diseño llama mucho la atención y todos hablan mal de él, ¿no? Y es eso, ¿no? A lo mejor un buen código, pues a lo mejor nadie tiene problemas con él, ¿no? Un mal código te van a estar preguntando qué dice aquí, qué es esto, qué es aquello, eh, no le entiendo en tus comentarios eh, y todo eso, ¿no? Y es eso, ¿no? A lo mejor te vas a ir dando cuenta, vas recibiendo feedback, ¿no? A lo mejor, y también eso, ¿no? Pide a lo mejor feedback, ¿no? Pide, lo, pide feedback o no, no te puedo decir que te compares con las personas porque <risa> igual son a cliché, pero solamente compárate contigo mismo, ¿no? Ponte tus metas y todo eso. Ponte tus metas acerca de, eh, pues sí, eh no sé, a lo mejor de aquí a, a, a quiero, quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero saber esto, quiero saber aquello, ¿no? Y pues sí, <risa> digo, perdón, suena cliché, pero sí es, es la verdad, tú mismo. Dice por aquí Braulio Aguilar, eh, me, me, gustó, me gustó cómo abordas todo este tema de desarrollo de software, soy Backen. ¿Qué opinas de tecnologías como Go, Rust? ¿Cuál ves con más futuro? Ambas. Ambas las veo con mucho futuro. Y igual tengo un podcast sobre ello y un par de videos. Eh, no, he, no he dedicado mucho tiempo. Eh, de hecho, tengo hay, tres videos que no he subido acerca de esto. Eh, pero sí, eh, a, a ambos le veo bastante futuro y de hecho lo que comentaba al principio ya no es, y lo he comentado en los otros podcasts ya no es de hoy, ya no es de mañana esto ya es, ya empezó hace cinco años y, ape, y, a, y apenas ahorita o hace un año se volvió mame y los que ocuparon Rust o Go lo adoptaron eh, aunque toda la gente decía ah pues apenas está empezando nadie lo está pelando no, esas personas que lo fueron early adopters de Go o Rust, ahorita están gozando de todas esas fortunas. Te gustará saber, y ahí está en mi video acerca de Go, eh, Rust y Swift, que eh, los sueldos... <risa> ahorita están buscando muchos desarrolladores Rust y Go, y los sueldos son los mejores que hay ahorita. Dato interesante, ¿no? Y también lo puedes ver en los insights de GitHub. Ah, y, y aquí saco el dato de que esto es hace cinco años porque justo estaba hablando en otro podcast que, por ejemplo, Rust es el lenguaje más amado y ya tiene cinco años de eso. Ya por cinco años consecutivos cumplió como el lenguaje más querido, el más amado y esto le hace eh, eh, que lo tocaron una vez y prefieren, lo prefieren sobre otros lenguajes. Y pues sí, le veo futuro a los dos se han estado utilizando mucho y pues por ejemplo Go está hecho para microservicios y pues muchas personas están usando microservicios y pues Rust eh, también de cierta manera Dino está hecho en Rust y pues muchas dato <ríe> curioso también eh, Dino al principio se escribió con Go y después hicieron el switch a Rust y esto no quiere decir que Rust sea mejor para Go sea sea mejor que Go no simplemente pues fue el fue el fue el contexto nuevamente no a lo mejor Go está más, eh, sería como más, eh, Go estaría un poquito más a la par, entre comillas, de Dino. Y pues a lo mejor Go, este Rust sirvió más porque está, a lo mejor les permitió conectar más al bajo nivel para poder hacer más rápido Dino. ¿no? Pero sí, depende. Y también, pues, eh, si te gustan los dos, ve aprende los dos. A lo mejor y te ayuda mucho, ¿no? quién sabe. A lo mejor y de aquí a, a uno o dos años eh, van, a, a, van a buscar a, a quien sepa los dos. Vas a ser uno de los únicos personas en el mundo y a lo mejor tu sueldo se dispara. Quién sabe. Si te gustan los dos, ve por los dos. Si no, por el que te guste más. Eh, ¿Qué piensas acerca del Stack MERN? ¿Qué otra tecnología podría mejorarlo? Eh, del stack MERn. te refieres a Mongo, Express, React y Node eh, la verdad es que dejé los stacks de Node hace tiempo lo último que toqué en el backend fue Nest con Node y lo que te podría decir de los stacks y no estoy diciendo no estoy diciendo que eh, los backend developers vayan a desaparecer, pero date cuenta que ahorita el futuro está en el usar microservicios. Y no confundir, bueno, es que se confunde mucho, a la vez sí es y a la vez no, o es lo que yo creo. Pero, por ejemplo, ya están saliendo muchos backend as a service y de hecho te resuelven muchas cosas que requieren bastante esfuerzo y la verdad por un costo muy bajo. Creo que el futuro se está yendo a mucho acerca de los microservicios, tanto usando eh, backend as a service como eh, usando enfocando estas tecnologías a conectarse con otros servicios. Y la verdad es que los stacks de Node como mern son muy concentrados, muy centrados, muy hechos pensando en los monolitos. Y ya nadie está utilizando los monolitos. Y eso sería, es lo que pienso actualmente de Mer, no los utilizo. Eh, te recomendaría más echarle un ojo a todo esto de los microservicios, eh, por, no sé, por ejemplo, Firebase, Strapi, eh, Sí, todos estos, eh, a los headless CMS ya, ya por ejemplo, subí un artículo del que uso, Prismic, Contentful, también he escuchado buenas cosas. Eh, y sí, y si vas, por ejemplo, a, pe a pensar en Mern, no pienses como de, ah, tengo que utilizar todo el stack, ¿no? Piensa más como separado. A lo mejor no necesariamente tiene que ser Mongo, sino... Eh, Uh, piensa más como nada, voy a utilizar este microservicio, a lo mejor voy a hacer mi microservicio de Out utilizando eh, JavaScript, que voy a utilizar, eso es un detalle, N Node, a lo mejor sí Express, pero pues eso nada más es un microservicio, base de datos, es, es, es que ya tiene que ver mucho con temas de arquitectura, pero eso, o sea, no te concentres tanto en los monolitos, no es que hasta la palabra estás acoplando muchas cosas, ¿no? Estás definiendo ya tu base de datos, estás definiendo ya tu, tu framework, tu lenguaje y tu, tu frontend como un monolito, ¿no? No pienses como monolitos, piensa como microservicios más. No como stacks, sino como cosas desacopladas. Um, Emanuel Hernández, gracias por tu respuesta, excelente mentor. Eh, gracias a ti Manuel por acompañarme en este episodio del podcast y dice eh, Arturo López F por Jefferson no entiendo <risa> eh, dice Ángel Cruz buenas papu, ya rato sin pasar por acá saludos a todos saludos Ángel Cruz eh, si ya tenía rato <risa> que no eh, te veía por aquí Dice que, Ángel, ¿crees que pase lo mismo con Deno? Eh, ¿Cómo, a qué te refieres? ¿A esto que mencionaba de, como del futuro, del futuro de, los, de los lenguajes? O, sí. Bueno, de, de Dino, en general, pues podría decir pues lo que dije al principio, ¿no? Es este, parte de mantenerse actualizado. Y sí, de hecho, creo que Dino podría tener bastante futuro. Eh, pero al ser esta nueva versión de Node, a lo mejor puede que, es, por esa parte se está, se puede quedar un poco, o, bueno, es, es mi visión, es lo que yo opino, se puede quedar un poco atrás. Pero mucho más adelante que Node. Node pues eventualmente va todo lo que está en Node ahorita eventualmente va a evolucionar a Dino sin embargo pues Rust y Go es mi visión, es mi opinión pues van a tomar ventaja ¿no? en todo lo que se escribe en el backend en lo que se llega a escribir en el backend como microservicios <risa> y pues sí eh, sí recomendaría Dino pero si tu tiempo es limitado Recomendaría más Go y Rust. Eh, gracias, dice Braulio Aguilar. Gracias, estoy nivel medio de Go. Ahora quiero explorar Rust. Excelente, Papu. Adelante. Y pues está muy bien. De hecho, te recomendaría si ya eres buen nivel de Go. No sé si actualmente lo estás utilizando en tu trabajo, pero te recomendaría echarle un vistazo a trabajos en Go. Ahorita están muy bien pagados. Jefferson, gracias Jefferson, <ríe> una disculpa Jefferson, te bloqueé accidentalmente espero hayas podido ver eh, lo que contesté de tu pregunta y <ríe> lo siento, mucho botón equivocado eh, dice Ángel, ¿sigues algún newsletter o cómo te informas de las tendencias de las tecnologías? Eh, pues sí de muchas fuentes eh, sí, muchas fuentes. <risa> y sí, estoy a, inscrito a varios news, newsletters. Y, pues, por ejemplo, me inscribo a los new, newsletters de las eh, tecnologías que uso. Eh, por ejemplo, Next Next.js. Me, me, me informé de las nuevas versiones que fueron saliendo porque consultaba constantemente en la página y, pues, ahí te sale el anuncio hasta arriba. Eh, por ejemplo, lo de jam, lo de la jamstack, jamstack, todo lo de Jamstack, pues porque me inscribí al newsletter de la Jamstack, Jamstack Conf, por los newsletters que ofrecen estas empresas que están alrededor de todo ese ámbito, ese sí, o esa, todo, alrededor de todo eso, eh, como lo es, eh, creo que por, por ahí los de Prismic, el newsletter de Prismic, te envían noticias al, al respecto. Eh, igual hay que eh, tratar un poquito de, eh, pues a lo mejor si sí puedes recibir uno que otro spam, porque es, al final de todo es una empresa, pero sí te, te aportan cierto valor de información. Um, y sí, pues varias, varias tecnologías pues, tienen su propio newsletter, o autores, también aut hay autores que me, que me gustan, y pues los sigo, por ejemplo, en Twitter, o los sigo en, en sus newsletters, o leo sus blogs, por ejemplo, los blogs del, del que soy muy fan, de Uncle Bob, ...por ahí me entero de varias cosas... Eh, ...y Twitter, Twitter también funciona muy bien... Eh, te, ...checas los hashtags... ...o te suscribes, hay cuentas... ...que compilan como mucha información... ...de otras cuentas... ...y pues sí, varias cuentas... ...curioso... Eh, ...por ahí tengo un newsletter... ...pero no, no escribo... ...no soy muy fan de esos prefiero el Discord... Ah, por cierto, también Discord eh, De Dino Dino tiene un, un canal de Discord También por ahí fue donde me enteré Por ejemplo, acerca de Que iban a lanzar la primera versión También hay mucha buena información En canales de Discord eh, Jefferson dice No te preocupes, Papu, sellaba Y probaré Go para ver qué tal es Porque no la conozco mucho Excelente Jefferson eh, <coughs> Y pues sí eh, vas, vas a encontrar, te va a ser muy fácil Go, eh, a lo mejor de hecho les, a algunos les costaría más trabajo, muchos que usan por ejemplo lenguajes de muy alto nivel, el hecho de pasarse algo no tipado, tipado eh, pues sí, eh, dinámico, a un tipado eh, estático. Y a lo mejor a ti te cuesta menos trabajo esa parte, <coughs> aunque eh, pues sí, lo que pasa es que Go pues, es como tiene mucho de ambos mundos. Y, por ejemplo, está muy inspirado en JavaScript y en, y en Python. Y, y, y he encontrado muchas similitudes, por ejemplo, con, no recuerdo, creo que es Smalltalk. Smalltalk. ¿No recuerdo bien? Pero sí, a lo mejor te cuesta, eh, va, te va a ser muy fácil esta parte del, del, de los tipados. Te dice Manuel Hernández, deberías abrir tu canal Discord, Papu, pues ya está Papu, ya te puedes unir, únete, eh, lo voy a poner aquí nuevamente en las cajas de comentarios, ahí está toda la comunidad, ahí estamos todos hablando, comentando y pues sí, compartiendo información, compartiendo incluso trabajo, por si alguien está buscando su primer trabajo, por si alguien quiere, eh, busca a lo mejor formar un equipo o busca... Eh, a lo mejor está, también quieren postear trabajos, vacantes y por ahí yo posteé un, un freelance que no pude tomar pero lo posteé por si alguien quería tomarlo y pues sí, estamos eh, comunicados ahí en la comunidad la comunidad de papus, la comunidad de artesanos, de software y pues ya eh, se extendió mucho, mucho, mucho este episodio Agradezco, les agradezco a todos ustedes. Eh, casi, casi fue un episodio doble. Les agradezco, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio. Espero haberles aportado eh, algo. Espero que se hayan podido llevar algo de este podcast que les ayude, que de verdad les ayude, porque esa, eso es como, para mí es lo que yo busco, hablando de esto de, de contextos y de, de preguntarse qué, qué buscamos, eh, como ya te lo he dicho en mis blogs y en otros podcasts, lo que yo busco es ayudarte porque a mí, curiosamente lo dije en mi primer video, pues a mí me hubiese, y también lo dije empezando el podcast, ¿no? a mí me hubiese, escuchado, me hubiese gustado escuchar todo esto cuando eh, apenas pues, estaba comenzando o iba en la mitad de, lo, de donde estoy ahorita, eh, tuve que aprenderlo pues con tiempo tuve que aprenderlo eh, eh, con lecciones a la mala con experiencias y pues sí de hecho me he preguntado si vale eh, más que te lo digan y evitar los errores o caerte por tu cuenta y experimentarlos aunque supongo que es un es un equilibrio entre ambas. Pero en fin, eh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, espero que te haya servido. Muchas bendiciones, mucho éxito en todos tus proyectos. To hablando de, eh, de objetivos, en todos tus objetivos. Te deseo mucho éxito en todos tus objetivos. En todo lo que te propongas, mucho éxito, muchas bendiciones, eh, mucha salud. Eh, necesitamos en estos tiempos mucha salud para ti para los tuyos. Nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.